Beste lezers en luisteraars, wat goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Boekenast. Wij zijn Lucas en Dagmar, lees van later en presentatoren van deze podcast. En vandaag hebben we het over het nieuwe Young Adult boek Anna's Ogen Brug te Ver. En heel erg leuk, want de schrijver Thomas de Smet is de gast in onze podcast en hij gaat heel veel vragen beantwoorden. Ja, superleuk. Dus uh, ga er lekker voor zitten. Dan gaan we beginnen met het bespreken van onze leesweek. Ja, want uh, heb jij veel boeken gelezen of gekocht deze week? Gekocht twee bij de Kruidvat. <laughs> uh, ik had zo'n pocketboekje. Ik dacht dat het wel handig voor de zomervakantie om mee te nemen. Dat is niet zo groot en niet zo veel. En nog een thriller. Het heet Een Duister Meer. Ik ken het verder niet. Het klonk wel leuk. Het was 4 euro, dus ik dacht, weet je, wie neem ik mee? Ook bij de Kruidsvat. Ja. Oh. ja. Dus ze hebben niet echt jong adult boeken, maar bij de Kruidsvat kun je echt goedkoop boeken halen. Nou, nou, goede tip. Ja. Ja, ik heb uh, wat boeken van de Biep, maar ik heb ook een boek gekocht. Uh, Mijn toekomst is Roos, heet het. Nieuwste boek van Hinken van Abelma. Uh, ja. Zij heeft eerder geschreven, Door jou ben ik mij, over... Iemand die christen en gay is. En dit boek gaat over uh, iemand die transgender en christen is. Of in ieder geval, het geloof komt er best wel in voor. Want Hinke van Abema is zelf ook uh, ja, predikant. Ze heeft theologie gestudeerd. Vergeet haar andere boek, Ik geloof in mij, ook niet. Zeker, want dat, is, dat gaat over uh, twee meiden, die uh, relatie. Ja, en dat gaat ook over uh, de islam, toch? Ja. Klopt, en haar eerste boek ook trouwens. Heel oh, leuk. Ja. ja, ik ben er ook wel heel benieuwd naar, naar dat boek. Ja. Ja, ja, het heeft een hele mooie koffer in ieder geval. En ik ben nu bezig met het gefluister achter de deur van... Uh, wacht op hoor. Hey, ja. Oh, nou, ja, goed zo. Ik heb het vorige boek ook gelezen, dat uh, Azuurblauwe Zee eiland, hoe gaat die? In de Azuurblauwe Zee. Oh ja, precies. Ja. Ja, en, en jij tipte volgens mij mij dat deze ook heel leuk is. Dus ik ben begonnen. Ik ben uh, nog niet zo ver. Maar tot dit toe, ja. leuk. Ja, ik ben nu uh, het luisterboek van uh, Voor Verdriet heeft niemand tijd aan het luisteren. Dat is uh, het boek van Monika Haak. Die we ook al eerder in de podcast te gast hebben gehad. Wij bespraken toen haar tweede boek, Pijn die wij verbergen. Nu ben ik dus haar eerste boek aan het, ja, aan het luisteren. Heel erg leuk. Um, en mooi ook. Het is een heftig thema, maar wel uh, interessant om te lezen. En verder um, heb ik nog een Kluitman novelle gelezen, 24 uur, uh, van Marcel van Driel. En dat is de schrijver van superhelden.nl. En daar ben jij ook fan van, toch? Klopt, zeker. Ja, en uh, over uh, novelles gesproken. <laughs> ik heb nog een boek gekocht. Ja, ik heb um, Smart Park gekocht van Mirjam Maus. Uh, dat is mijn favoriete schrijfster. Dus ik dacht, ja, dit moet ik wel hebben. Ook al heb ik niet zoveel met die XS-boekjes. Uh, ik dacht, ja, deze moet ik wel hebben. En ik had het ook zo uit. En uh, ja, dus die was ik even vergeten te noemen. Ja, leuk. Leuk. Ja, dat was dan denk ik uh, onze leeswerk. Ja, laten we het nu over Arends oog een brug te ver gaan hebben. Anas Oog is uh, best wel een nieuw boek. Het is verschenen op 21 maart. Ja, en we hebben twee uh, exemplaren mogen ontvangen van uh, Thomas en de uitgeverij. Dus hartstikke bedankt daarvoor. Ja, en laten we dan uh, even vertellen waar het boek over gaat. Ja, maar het, het boek gaat over 
Anton Arend. Zijn bijnaam is Arend Oog. En Anton zit op de middelbare school. En er, ja, kunnen we zeggen wat er is gebeurd? Is dat een spoiler? Even naar de achterkant kijken. Nu heeft hij enkel nachtmerries over een verdacht ongeval waarbij zijn moeder betrokken was. Dus ja. ja. ja dat nou, is er gebeurd. Dat is er gebeurd. Um, en sindsdien heeft hij het eigenlijk best wel moeilijk op school. Want iedereen, ja, hij, hij wordt niet per se gepest, maar gewoon een beetje genegeerd. En niet meer bij dingen betrokken en een beetje buitengesloten. En daar zit hij best wel mee. Maar Arendshoog, Anton Arend, is een hele goede speurneus. Hij, uh, hij is heel goed in mysteries oplossen. En daar maakt hij eigenlijk zijn bijbaantje van. Ja, en dat maakt ook wel dat het boek een bepaalde soort van kleine detective scènes uh, bevat. En dat, dat worden dan dus zijn projectjes als het ware. Ja, want door het boek heen heb je een aantal hoofdstukken. Ja, en elk hoofdstuk bespreekt dan een ander mysterie wat Anton gaat oplossen. Ja, ja. en wat ook nog zo is, is dat op een gegeven moment gebeuren er allemaal dingen waardoor... En, de, en die, ja, het klinkt vaag, maar die dingen gaan weer over dat ongeluk. Wat dus zijn leven een, een tijd geleden overhoop heeft gehaald. Ja, je leest eigenlijk één groot verhaal over dat ongeluk. En daar lees je best wel veel over. En daaronder heb je zeg maar die mysteries die hij dan aan het oplossen is. Als een soort sub-onderwerpen, uh, zeg maar. Dus ja. Een soort verhaallijn en wat, wat korte onderverhaallijnen. Oh ja, we kunnen wel een voorbeeld geven trouwens nog van een, uh, een van die mysteries. Want ik zie dat Thomas in het interview met Nieuwsblad ook een voorbeeld heeft gegeven. En hij zegt daar, in het boek lost hij ook vele mysteries op van klasgenoten. Bijvoorbeeld iemand wiens foto's online worden gelekt. Ja, dat, dat soort dingen komen inderdaad dus voor. En dan gaat hij bijvoorbeeld er, erachter komen, ja, wie heeft dat dan gedaan en hoe kon dat dan? En hij is best wel slim, uh, Anton. Ja, klopt. Uh, uiteindelijk wordt het ook... Want het is een soort detective, young adult boek. Maar uiteindelijk wordt het ook nog wel een beetje thrillerachtig. Ja, het is eigenlijk best wel een combinatie van best wel veel dingen. Want het is best wel contemporary ook. Maar het is ook echt wel een thriller. En, een, en ja, een detective. En het is best wel een combinatie daarvan. Ja, en, en dat, dat gegeven vind ik wel leuk. Dat je gewoon meerdere genres eigenlijk combineert. Ja, was heel tof. Want zo is het ook voor heel veel mensen leuk. Mm-hmm, ja, en ook wel echt een boek wat ook gewoon voor jongens leuk is. Het is niet zo'n meidenboek met uh, weet ik veel wat, maar ja. Nee, ja. hey, leuk. Ja, dat is ook goed om te horen. Ja, dat het voor iedereen uh, goed leesbaar is. Nou, laten we dan doorgaan naar de personages in het boek. Dat zijn er een hoop. Ja, uh, achterin staat een lijst. Dat vond ik... Wel heel fijn, heel handig. Ik heb daar ook heel vaak naartoe gebladerd, vooral aan het begin. Want ja, ik, ik heb er altijd best wel moeite mee als er heel veel personages in het boek zitten. En dat was hier ook wel echt. Wat mij betreft dus wel echt te veel. En dat komt ook omdat, normaal heb je dan bijvoorbeeld in een Young Adult boek, dat er vooral gewoon jongeren als personages zijn. Maar nu waren het ook ouders, heel veel. Uh, want het gaat... Over allerlei families ook in een dorp. Oh, dat zijn we bij de samenvatting een beetje vergeten misschien. Ja, je volgt eigenlijk in het boek vier families uit mijn hoofd. Nee, uh, eigenlijk zes. Ja, ja, klopt. Ja, klopt wel. Zes families. 
En um, die hebben eigenlijk ook allemaal een beetje bedrijven. Eén uh, familie heeft een bouwbedrijf. Eén familie heeft een garage. Eén familie heeft... Dan moet je me even helpen. <laughs> um, nou, één familie... Die man is politie. En uh, je hebt een supermarktfamilie. Uh, oh ja, klopt. Ja. ja, dus elke familie heeft een beetje zijn bedrijfje en zijn uh, dingetje. Ja, en dat speelt ook nog wel een grote rol in het boek. Vandaar dat we even zeiden van, uh, dat dat eigenlijk bij de samenvatting nog gehoord um, moet horen. Want dat heeft ook vaak te maken met die mysteries en wie dan wat doet en waarom. En je moet, je moet echt je hoofd er heel goed bij houden om dat allemaal te snappen. En ook om een beetje te kunnen meedenken van, mm, wie kan daarachter zitten, weet je wel. Want dat is natuurlijk wel het leuke aan zo'n detective verhaal. Klopt, ja. ja, om een beetje zelf mee te gaan speuren. Ik moet zeggen dat ik dat best wel lastig vond, ook om wat jij zegt, omdat je best wel moet nadenken en je hoofd erbij moet houden wie nou precies wie is. En je hebt dan natuurlijk die grote verhaallijn waar best wel veel uh, bij komt kijken. En dan heb je ook nog al die kleine verhaallijnen, wat ook weer soort subverhalen zijn, wat dan ook best wel weer ingewikkeld heeft, want dat heeft er dan soms er ook mee te maken en dan weer niet. En dus dat vond ik best wel ingewikkeld af en toe. Maar je hebt dus Arend, uh, de, de familie Arend met Anton, dus als hoofdpersoon, jongen van 17. Um, en dan hij heeft een broer, hij heeft ouders. En dan heb je ook nog dus vijf andere families. Um, waarvan eentje met Delina. Zou jij Delina in je hoofd of anders? Nee, nee, ik was er nog wel benieuwd naar hoe jij dat zou uitspreken. Ik, ik sprak het in mijn hoofd uit als Delina. Oh. Oh ja, ik gooi de Lina. Ja, ja ik, ik dacht al, ik ben benieuwd. Ik dacht al, we zullen het vast anders uitspreken. Ja, en dat, dat is een beetje de zijn van ja, een goede vriendin. Ja, daar trekt hij veel mee op en daar, uh, ja, daar, daar spreekt hij veel mee af. Ja, en we volgen ook nog uh, van de familie Lerange, als ik het goed uitspreek, um, volgen we ook... Best wel veel personages uit die familie, maar ook veel uh, Louis. En hij, is, uh, hij komt eigenlijk, hoe verder het boek gaat, hoe meer hij terugkomt in het boek. Ja. En er zijn tussen Louis en Arend, Anton Arend, heel verwarrend dat hij een voornaam als achternaam heeft. <laughs> um, tussen hem en Anton zijn best wel uh, het een en ander voorgevallen. Um, en dat... Dat, dat verandert een beetje, zeg maar, in het boek, om het een beetje cryptisch te beschrijven. Klopt, ja. En er zijn ook nog wat andere uh, ja, jongens en meiden eigenlijk betrokken. Bijvoorbeeld bij de, de mysterie Jeb Abel. En hij uh, zit in de rolstoel. Dat vond ik trouwens wel echt uh, goed, dat ook zo'n personage gewoon in het boek voorkwam. Want ik zat ineens te denken, hè. Dat komt eigenlijk helemaal niet vaak voor in een, uh, in een jong boek. Ja, dat is wel inderdaad. Dat lees je eigenlijk nooit. Nee, dus dat, dat vond ik wel leuk. Ja, dat is tof, ja. Ja, we gaan niet te veel personages in... omdat we dan ook al misschien te veel prijs geven van het verhaal. Ja, ja, klopt. En uh, nou ja, die lijst achterin is heel handig. Dat had ik ja. gelukkig voordat ik ging lezen... Um, want hij staat dus achterin, dus het kan best eens zijn dat je het boek leest en er dan pas achter komt. Uh, maar ik had gelukkig gezien aan het begin, dus dat was wel, uh, dat echt wel een groot pluspunt, dat hij erin zit. Ja, jij appte mij ook al van, hé, hey, er zit een lijst met personages. Dus, oh yes. Ja, ik dacht, ik 
zeg het even voordat jij het niet ziet, bijvoorbeeld. Ja, het staat er in de inhoudsopgave ook, maar dat lees je natuurlijk vaak ook niet. Nee, dat zie je dan toch snel over het hoofd, ja. Zullen we het dan nu hebben over de schrijfstijl? Ja, laten we dat doen. Over de schrijfstijl. Nou, het boek heeft uh, 270 bladzijden. Dus het is, uh, ja, ik denk een beetje gemiddeld, toch? Ja, goed lezen, vond ik. Ja, ik vond de, de schrijfstijl zelf. Het was dus, je had een soort van grote hoofdstukken. En die werden dan door een zwart, zwarte bladzijde gescheiden. En dan binnen die grote hoofdstukken had je nog kleine hoofdstukjes. En dat las wel heel fijn. Ik vond wel even wennen dat de hoofdstukken niet beginnen op een nieuwe pagina, maar gewoon doorgaan als het ware. Maar het is ook wel weer slim, want daardoor leg je het boek ook minder snel weg. Want ik stop dan vaak bij een nieuw hoofdstuk, maar dat was natuurlijk nu lastig, omdat het dan midden op een pagina begint. Oh ja, ja en wat ik leuk vond, um, was dat er best wel wat humor in voorkwam. En dan gewoon een soort van, ja, want humor is natuurlijk heel erg... Dat de ene het wel leuk vindt en de ander niet. Maar dit waren wel van die dingen waar iedereen wel even... Kijk, je, je gaat niet bulderen van het lachen, maar je gewoon even slim lachen, weet je wel. Ja. ja, humor is inderdaad best wel ingewikkeld. Want hij kan het, Thomas kan het heel grappig vinden, maar wij kunnen het bijvoorbeeld helemaal niet snappen of niet begrijpen. Of misschien is het onze humor niet. Dat is, dat is iets heel lastigs. <laughs> maar uh, ja, het is, hij heeft het inderdaad goed gedaan. Ik vond dus alleen wel dat het af en toe best wel ingewikkeld was. Um, en dat kwam ook wel echt door die namen hoor, maar ook wel door, ja, af en toe ging het zo snel of ik weet niet, dan moest ik even terugbladeren en dan echt even goed met aandacht lezen. Dus dat is wel echt een ding hoor, dat je echt goed moet lezen, goed moet opletten. Ja, ja aan het begin snapte ik er eigenlijk vrij weinig van, moest ik ze- moet ik ze- zeggen, want het was echt wel, uh, het is gewoon echt wel ingewikkeld. En ik moest er best wel in komen. Um, maar daar komen we later verder uh, komen we daar op terug. Bij wat we er nou precies allemaal van vonden. Ja, wat ik dan weer heel leuk vond. Is de hoofdstuktitels. Wat ja, ook af en toe een beetje een soort spreekwoorden zijn. Ja, begint, uh, de hoofdstuktitels beginnen eigenlijk allemaal met de zaak. Zaak die, de zaak van, de zaak waarin, de zaak waarbij. Dat vond ik heel leuk. En dan, en dan een soort... Ja, een soort... Um, Spreekwoord, gezegde. Dat vond ik wel heel uh, origineel bedacht eigenlijk. En het was dan eerst denk je van, huh, waar gaat het over? Maar dan heb je het uit en denk je, oh ja, it all makes sense. Mm-hmm. En dat maakte mij ook wel nieuwsgierig, die, uh, die zinnen die daar dan stonden. Ja, want het is natuurlijk best wel cryptisch dan zo'n gezegde. Bijvoorbeeld, uh, ik zal er even een paar noemen. De zaak die niet veel om het lijf heeft. De zaak die me gestolen kan worden. De zaak die in vlammen opgaat. De zaak die op ontploffen staat. Nou, er zijn uh, zeven zaken. Uh, dus ja, dat, dat vond ik echt wel een, uh, leuk, uniek en uh, ja, echt wel origineel bedacht. Ja, zeker. Ja, en wat dus ook wel grappig is, is dat het... Uh, Thomas is Vlaams, dus het boek is ook echt wel Vlaams. Dat merk je ook wel aan af en toe woorden die gebruikt worden. En ja, dat was wel grappig. dat het dan het, Je merkt echt dat het Vlaams is. Ja, je hebt ook bepaalde werkwoordsvervoegingen of zo. Die kloppen dan niet vanuit het Nederlands. En dan denk ja, je, oh ja, ja. Ja, bijvoorbeeld supporteren. Ja, dat kennen wij in Nederland niet. Wij zeggen supporten. Oh ja, ja. En ook wel eens echt woorden die we helemaal niet kennen. Maar dan kun je wel uit de zin opmaken wat het betekent. En ik vond het niet heel irritant hoor. 
Om het, uh, ja, wel prima. Ik zou niet altijd een boek in het Vlaams willen lezen, maar dit vond ik prima. Ja, het was inderdaad goed te volgen. En af en toe inderdaad dan een beetje een woord wat ik dan niet helemaal kende. Maar uh, dat begreep ik dan uiteindelijk wel door de context. We zeiden het eerder al even, schrijver Thomas de Smet is te gast. Ja, superleuk dat je er bent. Uh, welkom. Dankjewel, welkom weer te hebben. We gaan jou van alles vragen over het boek, maar zou je eerst zelf even kort voor kunnen stellen? Ja, zeker. Ik ben uh, Thomas de Smet. Ik ben 35 jaar en ik woon in, uh, in Zulten in Vlaanderen, België. Ik ben docent financieel management in het dagdagelijks beroep, maar daarnaast heb ik dus ook uh, een boek geschreven. Ja, leuk. Ja. Je boek heet Adensoog en Brug te Ver. En uh, hoe ben je op het idee gekomen voor dit boek? Ik wil al heel graag een, een detectieve schrijven, al de hele tijd. Um, maar ik zat altijd een beetje vast in de reden waarom dat iemand een, allez, waarom dat iemand een bepaalde detectieve zaak zou moeten uitoefenen als, als tiener. Want ik wil heel graag dat die een YA-boek uh, zou zijn. Dus ik zat zo vast van, ja, wat kan iemand nu drijven om, uh, om, om een of andere onderzoekszaak te gaan, uh, gaan oplossen? Dus daar heb ik heel lang mee geworsteld en uiteindelijk ben ik gestand bij dat, wat de Arends ook geworden is. Een, een jongen die dat gewoon doet als, als, als hobby in het dagelijks leven, uh, onderzoeken of cases gaan oplossen. En vanaf daar, als ik, eenmaal als ik, dat ik daar mee weg was, dan is het heel de, de rest van het boek al redelijk snel gevolgd. Ja, want hoe lang heb je aan het boek geschreven? Ja, dat loopt natuurlijk in, de, in fasen. Ik, uh, ik denk in alles bij elkaar een dikke zes maanden. Maar uh, dat loopt natuurlijk in fasen. Ik, de, de eerste draft uh, heb ik heel snel geschreven. Allee, want ik van, van mezelf weet niet wat dat kan niet goed vergelijken met anderen. Maar ik denk in een week of zes of zo dat ik dat wel geschreven. Maar dan alle andere maanden is dat dan ja, herlezen. En dan heel de, de, dat editproces, iemand die dat dan naleest, al die opmerkingen weer in, invoegen. Ik denk dat ik ja, in begon ben in juni en dan in december van datzelfde jaar denk ik dat ik het doorgestuurd heb naar de uitgeverij. Hoe heb je qua, qua voorbereiding toen je startte, heb je toen bijvoorbeeld al het hele plot uitgedacht? Ja, dus dat is zo wat de, de grote, grote moeilijkheid. Je wilt heel graag je outline al op voorhand klaar hebben, zodat ja, het schrijven is altijd de grote uitdaging om niet in een van de writersblok te komen, dat je, dat je vaststelt, ik weet niet meer wat ik ga schrijven. Dus daar was ik heel bang voor, omdat ik dat voorheen wel al heel vaak gemerkt had. Maar als ik andere dingen wil uitschrijven, dat ik, nou, ik zeg nu maar iets, 10 of 20.000 woorden, plots dacht van, ja, ik weet niet meer wat ik hier moet doen. Dus ik wou dan nu heel graag die outline volledig geplot hebben, uh, hoofdstuk per hoofdstuk, dat ik wil weten wat gaat er gebeuren en wat kan ik in kleine hoofdstukjes verder verdelen, vooral dat ik daarmee klaar ben. Dus als je die tijd er nog een keer bij rekent, denk ik dat ik inderdaad nog een keer een half jaar uh, verder ben. Ja, en uh, hoe ziet jouw schrijfkamer, hoe ziet jouw schrijfplek eruit? Ik, ik heb de draft heb ik al volledig aan mijn, mijn bureau geschreven. We hebben, we hebben een huis dat op twee verdiepingen is en het ene kijkt uit uh, naar de benedenverdieping. Dus waar ik zit, kan ik eigenlijk naar beneden kijken en naar onze tuin kijken. Ik vond dat superleuk. Uh, superleuk uitzicht. Ik heb hier ook allemaal foto's van mensen die ik graag zie rond mij heen, dus dat is wel best een inspirerende omgeving. Uh, maar dan het editen heb ik eigenlijk een beetje overal gedaan. En ik denk het meeste van dat werk is gebeurd op de trein. Ik moet uh, voor mijn werk reizen. Ik, allee, ik rij altijd mijn job naar, met de trein en dat is soms een half uurtje of soms een uur, afhankelijk van waar ik naartoe moest. En dat was altijd zo net ideaal voor één of twee hoofdstukjes te lezen en aan te duiden wat moet ik hiervan herschrijven. Maar dan het schrijven zelf, ja, doe ik eigenlijk op een redelijk stabiele plek in de, mijn, mijn bureau zelf. En heb je dan ook nog een bepaalde muziek op, of, of om een sfeer te komen, of dat niet? Uh, ja, dat is de eerste keer dat iemand mij dat vraagt. Maar ik ben, dat is ik een, dus in het boek heeft heel veel referenties naar Taylor Swift. Uh, daar heb ik heel veel naar geluisterd als ik aan het luisteren was, maar als ik aan het, uh, aan het schrijven was. Maar die waren eigenlijk iedere keer al voorbereid. Dus als ik aan het schrijven ben, luister ik eigenlijk naar één artiest maar, en dat is Dead Cap for Cutie. Ik weet niet of, je die, of dat, uh, dat een bekende artiest is, want dat is super rustige muziek. Uh, en ik vind dat gewoon heel aangenaam. Dat, dat staat ook op een heel laag niveau. 
van, van volume, maar dat helpt mij precies echt voor in de, in de zone te gaan. Kijk, nu vandaag heb ik ook weer nog 5000 horen, denk ik, of zo geschreven daar, oh, oh, daarop. Ja, ik weet niet waarom, maar het lukt mij het best bij die muziek. Ja, ik dacht inderdaad, al die verwijzingen naar Taylor Swift, dan je zou zelf ook wel veel met muziek hebben. En uh, even over jouw hoofdpersoon, uh, Anton Arendt. In jouw boek, uh, lijk jij op hem? En zo ja, op welke manier? Oh, ik, denk het, ik hoop van niet, want Anton staat niet zo heel positief in het leven. Hè. Dus ik probeer dat wel, uh, wel te zijn. Maar uh, ik vond dat wel heel boeiend in hem, dat hij redelijk bitter kijkt naar, naar alles en iedereen. Hij heeft, hij heeft natuurlijk al van alles meegemaakt, hij is van alles beticht geweest in het leven. Dus ik snap wel, het, als hoofdpersonage is hij, het is wel een rough start. Maar dat ik er echt op, op lijk, dat, dat denk ik eigenlijk niet. Het is wel, wel een volledig persoon uh, die volledig fictief is. Maar uiteraard denk ik zo sommige zinnetjes of sommige deeltjes daarvan. Uh, her, allee, zeggen mensen dat ze er wel van mee herkennen. Maar ik hoop toch dat ik wat positiever in het leven sta dan dat hij dat, uh, hij dat doet. En wat is dan wel iets wat je herkent van hem of wat, ja, wat je in hem hebt verwerkt? Oh, eigenlijk heel eenvoudige dingen. Ik loop ook veel als hobby. Dus uh, hij, hij is in de hoofdstukken waar het is soms gaan rennen, gaan hardlopen. Dus dat, ik, uh, dat zit er zo soms wel in. En uh, ook sommige ge, ge, ja, gedachten waarvan... Ik ben iemand die heel graag omringd is door heel, veel, door heel veel vrienden. Anton is een beetje eenzaam, dus dat hebben we zo zeker niet, niet gemeen. Maar uh, hij is zowel wat argwaan tegenover andere mensen, over nieuwe mensen. Anton, dat heb ik misschien soms ook. Dat ik zo soms denk van, oh, wat, wil die heeft die persoon wel iets goed voor mij, mij of heeft die, heeft die een verborgen agenda? Ik denk dat we die kleine karaktertrek wel, uh, wel met elkaar delen. Dat ik daar toch een of andere manier dat erin heb verwerkt. Ja. Ja. En wij waren wel heel benieuwd waarom je voor de titel Arendshoog hebt gekozen. Want het is natuurlijk ook een titel van een bestaande boekenserie. Wij waren wel benieuwd hoe je daar nou bij gekomen bent. Uh, de titel is eigenlijk een hele moeilijke geweest, vond ik zelf. Ik had eigenlijk eerst een heel lange titel. Uh, die vond de uitgeverij niet zo niet goed, omdat dat commercieel blijkbaar moeilijk ligt. Uh, om lange titels te hebben, omdat dan, heel, uh, ik denk dat, dan neemt dat heel snel heel je cover in beslag. Uh, en dat was blijkbaar niet, niet goed. Ik kon daar wel ergens in, in volgen. Uh, ik had als titel ook een spreekwoord genomen. Heel veel van de, van de hoofdstukjes hebben zo wat een spreekwoordachtig uh, verwijzing daarachter. Dus de originele titel zou zijn: Een arend, een arend vangt ook geen vliegen. Maar de uitgeverij vond dat dat commercieel wel moeilijk lag. Wat ik eigenlijk achteraf gezien wel snap. En dat waren we eigenlijk... Maar ik wilde heel graag iets hebben met waar dat arend in, uh, in verweven zat. Omdat dat hoofdpersonage is. Omdat dat dan ook uh, alleen, omdat dat dan duidelijk naar hem verwees. En uh, zo zijn we eigenlijk uh, op Arends oog gekomen. En Arends oog is ook iemand die heel, die heel scherp kijkt. En Arends heeft alles heel snel in de haten. Dus die verwijzing vonden we wel heel goed. En dan achteraf, inderdaad, als we dat dan zijn beginnen uh, googlen, merkten we dat dat ook een stripserie is van, uh, van boekenserie van uh, al een hele tijd geleden, een cowboyreeks. Dus daar hebben we ons gewoon over gezet. We hebben gewoon gezegd, we gaan dat hier, uh, we gaan dat hier meedoen. We zitten niet in elkaars vaarwater. Het is een totaal ander soort verhaal. Dus ook een heel stuk ouder. Of uh, in het verleden had dat zich al vestigd in over het mijne. En dan een brug te ver wou ik heel graag naar een verwijzing naar de case zelf. Uh, want Arends is natuurlijk zo algemeen enkel maar over hem. Dat het dan gaat, ik iets graag hebben dat aan de case zelf verwezen. Dat is dan uiteindelijk een tussentitel geworden. Het is een beetje een compromis geworden van een te lange titel naar enkel Arendshoog naar, een, naar een, uh, een Arendshoog met een ondertitel geworden. Ja, ja. Ja, en uh, in een interview met het Vlaams Nieuwsblad zei jij... Mijn wildste droom is om er een reeks van te maken, een trilogie. Gaat dat gebeuren, denk je? Dat weet ik dus nog niet. Dat is, het, is het eerste boek is nu nog maar net uit. Het is in maart verschenen, dus dat is super spannend om te weten wat dat mensen daarvan vinden. Nee, om gesprekken te hebben zoals met jullie, die dat dan gelezen hebben, of met andere lezers. Uh, als je het mij vraagt, denk ik dat het verhaal van Anton nog niet uitverteld is. Ik denk dat er daar nog aan dat dorp nog voldoende bijzondere mensen rondlopen, maar dat er weer andere mysteries rond kunnen gebeuren. Maar of het er komt of niet, dat kan ik momenteel nog, nog niet zeggen. Dat, dat, uh, dat moeten we nog bespreken met de uitgeverij. 
Ja. ja. Want je zei net wel uh, dat je vandaag 5000 woorden had geschreven. Is dat dan voor een nieuw boek? Ja, ja. Maar daar, daar heb ik helemaal nog niets verder over te vertellen. Maar ik probeer wel bezig te blijven met schrijven. Dat is niet zo... Dat schrijven is een beetje als een trein, als een vertrokken is. Je, wilt daar graag, je, kunt daar, je kunt daar niet meer afspringen, je moet daarop blijven. Ik probeer dat wel te onderhouden. Dat, allee, dit boek heb ik nog ondertussen al meer dan een jaar geleden geschreven. Dus dat is, daar is al heel wat tijd over gaan. Ik wil dat niet zo laten lenden. Dus er zijn uiteraard wel nog projectjes waar ik probeer los aan te schrijven. Of dat het dan een tweede aanzoek wordt, of een boek wordt of niet. Dat hoop ik, maar dat weet ik nu vandaag nog niet. Wat was tijdens het schrijven van Arends Oog de grootste uitdaging, als je er zo op terugkijkt? Uh, volhouden vind ik uh, de grootste uitdaging. Dat schrijven is echt uh, dat is een superleuk proces, maar het leukste deel daaraan vind ik het editen, het herlezen en dan herschrijven, nadenken van ja, wat had ik daarmee bedoeld of dat klopt toch niet, moet ik dat toch niet wijzen. Maar het schrijven zelf, ja, dat is, die, die eerste draft die is echt vreselijk slecht. Ik denk dat geen enkele schrijver u zijn eerste draft wil, wil tonen, die is die, wat toch bij mij was die echt super slecht. Maar je hebt die wel nodig als vertrekpunt. En van een leeg blad naar een manuscript dat dan in mijn geval 65.000 woorden heeft, ja, daar, 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 daar zit ja, zo'n groot verschil tussen. En je kunt niet zeggen, ik stop aan 20.000 woorden, nee, want dan heb je niets afgewerkt. Dus dat, dat uit te afwerken, totdat je een afgewerkt geheel hebt, waar je dan verder aan kan werken, dat vond ik echt de allergrootste, de allergrootste uitdaging. Want vanaf dan wordt het alleen maar beter. Dan is het alleen maar leuker ding. De, dan, dan merk je van, dat dit klopt niet, of kan dit beter maken, of daar had ik een, kan ik een beter zin op toepassen. Dat is allemaal superleuk, maar dat eerste schrijven, dat draft zelf, dat is, dat vind ik ja, echt de hel eigenlijk. Maar het is nodig, we moeten het doen, anders uh, kunnen we er niet echt graag. Zijn er dan ook nog leuke deleted scenes uit het boek? Oh ja, het schrijven is grappig natuurlijk. Er zijn heel veel dingen dat, je, dat ik dan achteraf heb weggelaten die, die te veel waren. Je, je zei het zelf al in de intro, er zijn, er zijn best veel personages, dus ik denk dat ik er nog meer had in het begin. Dus... Die, daar heb ik wel heel wat in moeten downsizen. Er zat ook veel meer muziekreferenties tussen dan het er uiteindelijk maar in zit. Dus die heb ik ook wel weer moeten uithalen, wat een beetje overkill aan het worden was. Maar ik heb eigenlijk geen document dat ik zo nog deleted zien en heb opgeslagen of zo. Dat, uh, dat heb ik eigenlijk niet. Dat is misschien wel een goede idee dat ik dat apart dat ik dat bijhoud. Oké, okay, ik denk dat wij uh, alweer aan het eind zijn gekomen van ons vragenvuur voor jou. Nee, uh, jullie... Heel erg leuk dat je te gast wilde zijn uh, in onze podcast. Nee, nogmaals bedankt dat ik mocht. Yes, en dan gaan we nu door met het bespreken van de cover. Nou, ik vind de cover uh, best wel leuk. Uh, het is heel fris of zo. Ja, er valt heel veel te zien. Er zijn heel veel soort van kleine cartoontekeningetjes. Ja, soort, ja. Ja, en uh, je hebt dan, als je het nog niet hebt gelezen, heb je zoiets van, heeft dat, is dat gewoon een random cartoon, maar... Als je het hebt gelezen, denk je, oh, daarom is dit en dit en dit. En op een gegeven moment ging ik het ook even goed bekijken. En toen dacht ik, oh ja, wat leuk. Het heeft allemaal te maken met het verhaal en met het boek. Komt het allemaal terug. Um, alleen de fiets vond ik een beetje, dat ik dacht, oh, wat doet die fiets daar? Had jij dat ook? Ja, omdat hij natuurlijk wel heel prominent op de voorkant staat, bedoel je. Ja, ik had die, misschien iets uh, meer terug willen zien in het boek of zo. Aan het eind komt die fiets wel terug. Ja. Voor de rest wist ik hem dan een beetje. Ik vond uh, die regenboogbal vond ik heel leuk. Want toen dacht ik al, hé, hey, uh, waarschijnlijk gaat het ook over iets van queer zijn. En dat vind ik altijd heel leuk. En dat, dat, uh, we kunnen dat wel zeggen, dat was ook zo in het boek. Superleuk. En ook zo dat het niet soort van het hoofdthema is, maar gewoon een onderdeel van. Ja, het is gewoon zo. Ja. Uh, wat ik ook 
nog grappig vond over de voorkant. Het heeft ook een beetje een schoolagenda look, maar ik weet niet helemaal hoe ik daarbij kom. Hè? Snap je wat ik bedoel? Of... Ja, ik snap wel op zich wel wat je bedoelt. Ja, het is, we, we zien een, uh, een, een muur, een witte muur met eigenlijk allemaal gravity tekeningjes erop en wat lijnen. En dan op de voorgrond een fiets met oranje banden. En er staan bijvoorbeeld Jo, staat er geschreven. Er staat een vlammetje en het, het logo van Tesla. Maar er staat ook een rolstoel op. Nou, dat hadden we al besproken. Een drone staat erop. Een kroontje boven de schrijver zijn naam. En het is dan ja, een, beetje, een beetje gravity stijl en zo. Ik moet wel zeggen, het doet wel wat jonger aan dan dat het boek is, vind ik. Ja, ja ik snap wat je bedoelt. Het is, je weet wel zeker dat het geen volwassen boek is eigenlijk. Ja, de hoofdpersoon is 17. Maar ik denk dat dit boek ook, uh, als je dit zo ziet, denk ik dat nou ja, kinderen van misschien 13 ook wel geïnteresseerd zijn in dit boek als ze dit zien. Maar ik weet niet of het voor zulke jonge lezers geschikt is, omdat het best wel ingewikkeld is. Ja, ja snap ik. En daar herken ik me inderdaad ook in. Ik had wel echt zin om het te lezen toen ik gewoon die, die koffers zag. Want ik dacht, oh ja, ik ben echt benieuwd. Ja, ja de kleuren vind ik heel mooi goed bij elkaar passen en... Wat je zei, het is fris, kleurrijk. Het is, uh, ja, ik vind het wel een aansprekende koffer. Ja, nou mooi. Nou, we hebben deze aflevering ook een nieuwe categorie in, uh, in Boekast. En dat heet Prangende Vragen. En dat is een categorie waarin we elkaar vragen stellen over ja, kwesties in het boek eigenlijk. Ja, superleuk, want dat verschilt natuurlijk heel erg per boek. Maar ik zal beginnen met een vraag voor jou, Dagmar. Want... De hoofdpersonage in het boek, die lost dus allemaal mysteries op. En daar verdient hij ook geld mee. Want hij vraagt dus altijd, of ja, aan het eind wordt duidelijk van, oh, uh, betaal jij mij, want het is gelukt. En wat denk jij dat Anton uh, verdient met een zo'n missie? Want dat wordt nergens gezegd. Nee, dat wordt nergens gezegd. En ik was daar inderdaad ook wel, ik dacht, wat zou, wat, om wat voor bedrag gaat het hier nou? Ik, want het kan echt gaan misschien om een paar euro, maar het zou ook best om uh, een paar tientjes kunnen gaan. Klopt, ja. Of echt nog meer. Ja, je weet niet hoeveel ze uh, geld ze hebben. Ja, ja, ik denk niet dat het over meer dan 100 euro per mysterie hebben. Oh nee, nee. Wat denk jij? Nee, ik denk, ik denk iets van 20 euro of zo. Had ik een beetje zo in mijn hoofd. Ja, oh ja. Ik had denk ik, ik had iets van 40 in mijn hoofd. Oh ja. Ja, kijk, als je 17 bent... Dan is 20 euro natuurlijk best wel veel. En 40 euro. Ja. Ja. Dus dat is dan misschien is voor hem 20 euro wel heel veel. En het ligt ook aan de missie. Want sommige zijn zo opgelost. En sommige kosten echt dagen tijd. En dan brengt hij zichzelf helemaal in de problemen. En nou, dan mag hij wel wat meer voor vragen, denk ik. Ja, het verschilt denk ik ook wel heel erg per mysterie. Daar heb je wel gelijk in, ja. Ja, dan ben ik ook wel benieuwd. Dan heb ik een vraag aan jou. Waarvoor zou jij Anton inschakelen? Ja, dus dat hij een soort missie, mysterie kan oplossen voor mij. Als dat zou kunnen. Uh, wel een hele moeilijke vraag. Nou, ik, ik denk, stel, ik zou nog op de middelbare school zitten. Dan, had het, dan, dan zijn er misschien wel meer mysteries of zo. Dan zou ik bijvoorbeeld wel iets willen uitzoeken van waarom... Sommige klassen dan bijvoorbeeld heel hoog scoorden op een toets en sommige heel laag. En dat hij dan zou kunnen uitzoeken of zij echt een andere toets krijgen of anders worden nagekeken. Zoiets. Oh ja. ja. Ja, het is best wel lastig. Ik vind het ook moeilijk om iets te bedenken. Ja, want het is vaak als er een soort van onrecht is of het, er wordt iets van je gejat of zo, dan ga je naar Anton toe. Maar... Ja, als je, als je zeg maar een probleem hebt 
er is iets voorgevallen. Ja, dat hebben wij op dit moment nu allebei niet. Nee. Misschien als er iemand bijvoorbeeld op social media onder een soort gekke nickname gekke comments zou plaatsen of zo, zou ik dan wel willen weten wie dat dan echt is of zo. Ja, inderdaad. Ja, allemaal haatberichten op boekenast. Dat de Anton dan gaat uitzoeken wie dat is. Ja, ja, leuk. Ja, laten we dan eens gaan hebben over het einde van het boek. Uh, zonder spoilers uiteraard. Um, maar ik vond het einde wel heel sterk, moet ik zeggen. Ja, ik ook. En het wordt echt ineens heel spannend op het eind. Ja, echt dat ik dacht, wow, dit gaat niet meer goed komen, dacht ik. Ik dacht het echt. Ja, maar inderdaad, het is ook even door mijn hoofd geschoten. En toen dacht ik, nee, dat kan toch niet. Komt toch bijna, ja, eigenlijk altijd wel goed gewoon in een normale YA-roman. Uh, ja, ik dacht ook wel, het, het kan haast niet. Maar ja, inderdaad, het spook toch door je hoofd dan van, nou, dit, hier, de, uh, deze situatie kan je je niet redden. Ja, ja dus het, het was echt, nee, echt ineens even een soort thriller, inderdaad. Ja, heel ja. leuk. Het einde is echt, uh, het einde is heel sterk. Het is, uh, het is spannend en ja, er worden, de, de dingen worden opgelost. Uh, op een goede manier. Als in niet dat het een goede oplossing is, maar het wordt op een goede manier beschreven. Ja, en alles komt dus op zijn plek. Ik had het dan wel af en toe dus dat ik het even niet meer snapte, omdat ik dan een soort van was vergeten hoe het ook er zat. Of ik dacht dan van hem, maar dat was toch duidelijk. En weet je wel, dat. Maar wel gewoon dat het satisfying was, dat het alles soort van was afgerond en ja, goed ging. Nog niet te veel spoiler, dus ik laat het hierbij. Ja, ja, en ik ben dus wel benieuwd of er dan nog een deel 2 komt. Ja, het lijkt me wel leuk om dan dat te lezen. En dan hoe het dan is, soort van weer nu alles, soort van weer even goed is of zo, weet je wel? Klopt, ja. Dat je echt zo met een schone lei begint, zeg maar. Ja, en welke mysteries er dan weer komen? Uiteraard, want ik denk niet dat Anton klaar is met mysteries oplossen. Nee, nee. En er is dus ook nog een soort van liefdesverhaal uh, in het boek. En dat is ook wel heel erg leuk om, ja, om dan te lezen hoe dat dan verder zou gaan. Want dat vind ik trouwens ook echt een leuke aanvulling. Ja, en uh, laten we het dan nu hebben over wat we overal uh, van het boek vonden. Ja, onze mening. Nou, ik vond het echt wel een uh, tof boek. Maar het, ja, het is wel gewoon, wat we al zeiden, ingewikkeld met veel personages. Ondanks de lijst achterin is het gewoon af en toe moeilijk te volgen. Maar ik vond het heel leuk dat, dat hij steeds van die mysteries heeft om op te lossen... en dan elke keer weer een nieuw mysterie. Dat vond ik heel leuk. En dan een soort van de grote verhaallijn... wat ook nog een groot mysterie is wat opgelost moet worden. Dat was af en toe ook wel verwarrend, maar ook wel heel erg leuk. Ik vond het leuk. Ja, dus inderdaad zowel echt uh, positieve dingen als uh, ja, dus wat mindere dingen... Wat er voor mij uitsprong qua positieve dingen is dat er wat kleine dingetjes in zaten. Bijvoorbeeld dat, dat queer item, maar ook dat rolstoel en de, de, de humor. En dan inderdaad de wat mindere dingen, uh, zoals dat dus ingewikkeld. Die families waarvan ik ook dacht, ja, is dat nou nodig om dat allemaal met vader en moeder en die doet dit en die doet dat. Ik af en toe dacht, ja, ja. Maar zeg maar onder de, onder de streep bij elkaar opgeteld, is het echt wel gewoon een leuk boek. Ja, zeker. Ja, en waar ik net nog even opkwam is, wat ik ook nog leuk vind, waar we het nog niet over hebben gehad, behalve in het interview, is dat die, die verwijzingen naar die liedjes, die vind ik, dat vind ik best wel leuk. Dat maakt het ook wat eigen en dan Taylor Swift en 
nog wat andere liedjes. Dat ik denk, ja, dat vind ik wel gewoon leuk. Gewoon eigen tijd. En, ja. ja, er zitten heel veel referenties in haar uh, liedjes van Taylor Swift. Ik ben daar zelf niet... Ja, ik ken dat verder niet zo goed. Uh, maar wel leuk dat het erin zit, inderdaad. Ja, ja. Oké, okay, nou dan is het denk ik tijd om cijfers te geven. Ik geef het boek, denk ik, een, een 7,5. Dus gewoon een prima cijfer. Niet super hoog, maar ook echt totaal niet laag of wat dan ook. Ja. Ja, ik geef het boek, denk ik, een, ja, een 7. Toch wel een, echt wel een ruime voldoende. Maar ja, ik moest gewoon heel erg inkomen in het boek. Maar het was gewoon wel heel erg tof. En die mysteries zijn tof. En het is spannend. En het is. Gewoon een leuke, leuke verhaallijn. Dus uh, een zeven, hartstikke mooi cijfer. Dan zijn we denk ik nu bij het einde aangekomen. Ja. Heel leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering over het boek Arendsoog, een brug te ver. Heel erg leuk ook dat de schrijver Thomas de Smet bij ons te gast was deze aflevering. Dankjewel dat je wilde komen. Wil je ons nou volgen op social media? Dan kan dat zeker. We heten gewoon eigenlijk overal Boekast op Instagram, Facebook uh, en op TikTok ook. Je kunt ons ook volgen op Spotify. Zet een belletje aan, dan krijg je een melding als de nieuwe aflevering online staat. Ja, we posten niet op een vaste datum of tijd. Wil je op de hoogte blijven wanneer er nou precies een nieuwe aflevering online komt? En wil je niks missen? Volg ons dan zeker. Dat vinden we hartstikke leuk. En dan uh, zien we je hopelijk bij de volgende aflevering weer. Ja, en laat ons even weten wat je van deze podcast vindt. Of als je nog tips hebt, uh, dat horen we graag. Doei!